0: Muchísimas gracias, Becky, por estar aquí en este podcast. Eh, vamos a traer un contenido brutal. De hecho, lo vamos a resumir un poquito, aunque lo hemos hablado un pero para todas aquellas personas que, que quieran decir, oye, ¿de qué va este podcast? Pues va acerca de tu misión, quién eres, porque eres una psicóloga y eres una pro, que lo vamos a hablar. Ahora vamos a hablar también de ataques de pánico, ¿no? de ese estrés al instante, cómo solucionarlos. Vamos a hablar también del tema de ansiedad, ¿no? tema depresión, cómo solucionarlo, cómo recuperarnos de, eso, de esa serie de problemas, el tema del dolor, cómo sacar un aprendizaje y cómo aliviar ese dolor. Vamos a hablar también de diferentes tipos de dolor, como tú quieras. El tema de redes sociales, no, el tema de la ansiedad, eh, de cómo esas redes sociales eh, nos, impacta, nos pueden impactar de manera negativa. no. Sacamos cosas que en realidad luego no son. El tema de las apariencias, consejos para cuidar nuestra salud mental, y luego todas aquellas personas que padecen trastornos o problemas, cómo, lo pueden, cómo pueden buscar ayuda o cómo pueden eh, solucionar esos problemas, ¿no? ¿Qué vías hay, no? Que eso también vamos mmm, me lo vas a comentar tú, Becky. Y luego también el tema de libros y recomendaciones para todas aquellas personas que les gustan la psicología o quieran solucionar algún tipo de, de problema que tienen ellos, pues que tú digas, oye, mira, estos son los libros que te tienes que leer, son recomendables para hacer un poquito la vida mejor, ¿no? Así que, Becky, coméntame. Eh, empezamos, bueno, preséntate quién es Becky, qué es lo que hace, qué misión tiene en esta, en esta vida y cómo puede aportar al resto de las personas, coméntame
1: Bueno, pues yo soy Becky García soy psicóloga egresada de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla soy mexicana y pues más que nada mi misión es psicoeducar a la población es quitar los tabúes existentes en torno a la salud mental y permitirle a las personas es mantener ese espacio para poder conectar con ellos mismos, saber que está bien no estar bien y saber que está bien pedir ayuda, ¿no? Y creo que esto lo hago eh, desde la teoría y desde la práctica, ¿no? Claro, hablando mucho sobre lo que sé, lo que he aprendido como psicóloga, pero también lo que he aprendido como ser humano que tiene un trastorno de ansiedad. Yo fui eh, diagnosticada con trastorno de ansiedad generalizada a los 14 años la ansiedad me ha venido acompañando durante mi vida, ya casi 10 años llevo con la ansiedad, y pues creo que me ha enseñado muchísimas cosas, he aprendido demasiado, ¿no? Al principio yo veía la ansiedad como mi enemiga, yo la odiaba, y yo decía, yo no quiero ser así, claro, pero con el tiempo, con ayuda de mi psicóloga, con ayuda de mi psiquiatra, con ayuda de, pues yo hacer las paces con esta ansiedad, he sabido, aprender demasiadas cosas y he aprendido que es parte de mí y he aprendido a sacarle provecho a pues, la ansiedad, se podría decir.
0: Pues lo que vamos a hacer ahora es extrapolar todo tu conocimiento para todas aquellas personas, ¿no? Para ayudarles. Y lo primero de todo, el primer tema, eh, esa serie de ataque de pánico, ¿no? Esa serie de estrés, ¿cómo gestionarlo, ¿vale? ¿Cómo tratarlo para llevar ese ataque de pánico, o esa serie de, de estrés, de ansiedad, de descontrol que tiene aquellas personas, ¿vale?, que se puede extrapolar a diferentes tipos de circunstancias, que ahora me vas a comentar si quieres las más comunes, a ese estado de paz, ¿no?, de tranquilidad y de gestión, ¿no? ¿Cómo la has llevado claro. tú? Si quieres hablarlo de a nivel personal y a nivel objetivo, ¿no?, a nivel terapéutico, ¿no?
1: Claro. Comenta un poquito. Bueno, pues, es, um, es normal que al menos una vez en la vida hayamos tenido un ataque de pánico, ¿no? Claro, no todos lo sufren, otros sí, pero sí. ya se habla de un trastorno por ataque de pánico cuando estos ataques de pánico comienzan a suceder eh, más de una vez, cuando son repetitivos y comienzan a interferir con nuestra vida diaria. ¿Qué es el ataque de pánico? Pues más que nada es esta sensación de ansiedad intensa que se, eh, se decir, se expresa físicamente en nuestro cuerpo. Eh, muchas personas sienten y han llegado al hospital diciendo que les está dando un ataque cardíaco, que están teniendo un infarto, cuando realmente si les toman sus signos vitales están perfectos, ¿no? Simplemente la ansiedad nos hace tener esta sensación de que nuestro cuerpo está decayendo, ¿no? A mí me pasaba mucho que sentía que se me bajaba la presión y me iba a desmayar, taquicardia, sudoración, yo tiemblo, yo tiemblo mucho cuando me da ataques de pánico y la verdad es que es imponente. Realmente, eh, aunque ya hayamos tenido ataques de pánico antes, ningún ataque de pánico es igual, entonces, eh, por eso muchas veces, aunque ya sepamos que puede ser un ataque de pánico, volvemos a pedir ayuda y volvemos a decir es que esta vez no es un ataque de pánico cuando sí lo es, ¿no? Y sí. esto se puede dar por muchísimas cosas, ¿no? Se puede dar por un trastorno de ansiedad, pero también por un exceso de estrés. Y, claro, exceso de, pues, muchísimas cosas que nos están como bombardeando en la vida diaria y cuando creemos que ya nos está sobrepasando nuestras capacidades, ¿no? Y, bueno, nadie nadie vive de la misma manera como te menciona el ataque de pánico, pero sí existen ciertas estrategias que podrían ayudar a bajar la ansiedad durante el ataque de pánico para volver a este estado, se podría decir de, de homeostasis como equilibrio sí. y eh, pues ya poder decir por qué tuve este ataque de pánico, como que razonarlo y actuar conforme a lo que yo descubrí de este ataque de pánico, ¿no? Para esto, eh, yo me baso mucho en la tercera generación la terapia cognitivo-conductual, que más que nada se basa justamente en estas habilidades y estas estrategias específicas que la persona puede hacer cuando esté teniendo un ataque de pánico, ¿no? Y yo siempre comienzo diciendo que la respiración es clave, ¿no? Si ahorita nosotros nos pusiéramos a respirar súper agitados, en algún momento nos sentiríamos cansados, sentiríamos hasta que nos podríamos empezar como a desmayar, ¿no? Y creo que pasa mucho también cuando hacemos mucho ejercicio y no estamos acostumbrados, que hasta sentimos que ya no podemos y se nos baja todo, ¿no? Y entonces yo siempre digo que una respiración diafragmática es clave. Cuando estamos teniendo un ataque de pánico, es importante respirar, inhalar y exhalar de forma calmada para volver a este estado de homeostasis. ¿Por qué? Cuando tenemos el ataque de pánico, la respiración es la misma. La respiración puede o bajar o subir. Y, pues, como sabemos, eh, todo esto influencia directamente al cuerpo y la manera en la que el sí. cuerpo reacciona ante esto, ¿no? Entonces, se podría decir que la respiración diafragmática cuando estás solo, lo que puedes hacer es tener una mano en el abdomen y otra en el pecho, y cuando inhalas, durante cuatro o cinco segundos, ver cómo nuestro abdomen se infla, nuestro pecho se queda quietecito, y retener un poco ahí, y cuando exhalamos por la boca, ver cómo nuestro abdomen perdón, nuestro abdomen vuelve a bajar hacia nuestro pecho, ¿no? Y eso se puede repetir de 7 a 10 veces, ¿no? Lo, lo que sea necesario hasta que uno empiece a sentir que su respiración está volviendo a ser la misma. Y claro, si estás con alguien más, la persona puede ponerle la espalda, y nosotros con el ataque de pánico ponerle la mano en la espalda y sentir cómo respira la persona para yo poder respirar con él o con ella. Y, pues, claro, eh, bueno, siempre digo, ¿no? La respiración es base, pero también el enfocarnos en el aquí y en el ahora. ¿Cómo? ¿No? Yo siempre le digo a las personas que cuando tengan un ataque de pánico, corran a su congelador, a su refrigerador y agarren unos hielos o algo que esté muy, muy, muy frío. Y el tener esto en las manos durante 30 segundos bajo, lo, los, este, bajo los ojos, aquí como en las mejillas, 30 segundos y en la nuca, 30 segundos ayuda a que tu cuerpo se enfoque en una sensación neutra, en este caso es el frío, entonces la mente comienza a darse cuenta de que pues se está enfocando en los hielos y se comienza a distraer de la ansiedad, y así ya cuando baja la ansiedad, yo ya puedo, como te mencionaba, pensar así como, a ver, ¿qué fue lo que me dio la ataque de pánico?, ¿qué me está queriendo decir mi cuerpo?, porque siempre el la tecla de pánico se expresa algo que el cuerpo quiere decir, que la mente quiere decir, pero no le estamos dando paso. Y pues para esto, ya que estemos un poco más calmados, es importante saber que el ataque de pánico va a pasar. Si estás con alguien, que la persona te diga yo no sé que se siente horrible, validar que se está sintiendo así, pero recordarle que en algún momento va a pasar. Y ya que pasó, eh, algo que funciona mucho es literalmente hacer un ejercicio de meditación que se llama mindfulness, eh, que consiste en estar en el aquí, en el ahora, pero reconociendo mis propios pensamientos, emociones, sensaciones e impulsos sin juzgarlas. Entonces, las son como las preguntas base, ¿no? Estoy aquí, ya me pasó el ataque de pánico, entonces ¿qué estoy pensando? ¿Qué estoy sintiendo en mi cuerpo? Pues los cinco sentidos. ¿Qué emociones tengo y qué impulsos tengo, ¿no? Y esto ya te puede ayudar a razonar un poco qué fue lo que sucedió que te llevó a, pues, este estado de que te causó el ataque de pánico.
0: Vale. Pues tienes algo más que añadir respecto a lo que viene siendo todo, porque yo creo que me lo has dicho muy completo todo. <ríe> sí. el definitivo. Creo que lo
1: dije muy concreto. Claro, hay mucho sí. más que podrá decir, o sea, pero nos llevaremos toda una hora hablando del ataque de pánico. Sí. Y creo mm. que esta es como una buena manera para comenzar y pues también mm. para que las personas puedan saber cómo controlar ese ataque de pánico y pues cómo meditar sobre el ataque de pánico que acaban de tener.
0: Eso es. Yo, de hecho, te iba, te iba a, a comentar el tema de la meditación, que también es muy importante para gestionar pues, esa serie de sentimientos, ¿no? Y que yo la solía practicar y solía reintroducir, lo que pasa es que ahora no me da tiempo y no puedo, pero sí que es verdad que recomendaría a las personas de que si tienen 5 o 10 minutos al día, que hagan meditación, que aprenda acerca de ella, porque puede ser una muy buena terapia para controlar eso. ¿Me entiendes? Y existen mucha serie de libros que te ayudan a generar un autocontrol y gestionar ese tipo de problemas, ¿no? De, a la hora de generar un ataque, de, de, de que tengas un ataque de pánico, que digas, oye, mira, ¿sabes? En definitiva, yo creo, yo creo, bueno, yo creo que me lo has comentado absolutamente todo, creo que me lo has dejado bastante claro, no, no ha habido ningún punto que, que comentarte, porque yo de ahí, del tema de psicología, del tema de lo que viene siendo el ataque de pánico, tampoco tengo mucho conocimiento y no te puedo incidir, te iba a incidir el tema de la meditación, el tema de lo que, lo que yo hago a nivel subjetivo. Y nada, escucha, vamos a hablar un poquito acerca también. Hemos hablado de depresión, ataque de pánico, hemos hablado del tema 2 y el tema 3. Vamos con el tema 4, ¿no? Con el tema del, de la depresión, ¿no? Porque sí que es verdad de que eh, hay mucha gente, ¿no? De que está pasando por depresión. Yo también he hablado con muchas personas de que tienen esa serie de problemas, ¿no? De que se encuentran mal, de que se encuentran desanimados, ¿no? ¿Cuál es ese tipo, este, qué tratamiento le, le ofrecerías a esa persona? o ¿a qué se debe esa depresión? ¿no? ¿Qué tipo de tratamiento le ofrecerías a aquella persona y cómo salir de esa depresión? ¿no? Comenta un poco acerca de ese problema, porque también he visto que en tus redes sociales creo que también lo, lo hablas, porque he sacado este tema gracias a ese, a, a, creo que un post que creo que estuviste subiendo. Explícamelo un poco para todas esas personas que sufren depresión, para ayudarles a salir de ahí. Comenta. Claro. Pues
1: eh, creo que así como les mencioné que es normal alguna vez en la vida sufrir ansiedad o sufrir un ataque de pánico, es también normal que nos sintamos tristes y sentir que nuestro mundo se viene abajo, ¿no? Pero claro, después ya viene lo que se conoce como el trastorno depresivo mayor. Para ser diagnosticado con un trastorno depresivo mayor, claro, hay que ir con un psicólogo, con un especialista que te diga que lo tienes, no es importante no autodiagnosticarnos. Y lo que caracteriza al trastorno de depresión es que, aparte de que ya llevas mucho tiempo con este sentimiento de tristeza, intensa, o sea, empieza a meterse con tu vida diaria, empiezas a dejar de funcionar como antes, se podría decir empiezas a comer menos, a dormir más, a dejar de ir al, a hacer tus actividades, dejas de relacionarte con las personas y todo esto porque la tristeza no te lo permite. Eh, hay, hay personas que podrían incluso eh, hace poco lo veía, ¿no? No pararse al baño en dos días enteros sabiendo, aunque les duela, pero porque la misma tristeza no te permite pararte, ¿no? Y esto es, es algo que yo he visto y yo llamo como una enfermedad o un trastorno silencioso, porque las personas son muy buenas para disfrazar la depresión. Es un buen disfraz, es una buena máscara, ¿no? Y pues muchas veces eh, podemos decir, eh, esta persona no está deprimida, esta persona está feliz, pero esconde debajo de esa máscara, debajo de ese disfraz, una gran depresión, ¿no? Entonces, por eso yo siempre, siempre recalco el pedir ayuda, el decir que está bien no estar bien, y a decir, ¿sabes qué? No me siento bien, voy a buscar ayuda. Número uno, ¿no? Así como eh, para comenzar. Y claro, decir a esas personas que se sienten así, que pueden salir de esta, que sé que se siente horrible, sé que parece que no podemos salir de la depresión, porque pues se ha vuelto una zona de confort, y aunque sea una zona de confort horrible, pues es, un, es conocido, ¿sabes? Es como un área sí. conocida. Y claro que duele y es difícil pedir ayuda porque, cree, porque algo que caracteriza la depresión es la desesperanza. La desesperanza de no poder salir adelante, de no poder salir de lo que estás sintiendo y de que en ningún momento nadie te va a poder ayudar. Pero por eso yo recalco mucho, y quisiera ahorita decirlo, claro que puedes pedir ayuda, claro que se puede salir de la depresión y puedes vivir completamente en paz después de un gran periodo de terapia. Claro, es un proceso, es paso a paso, pero a las personas que sí se enfrentan con una depresión, yo siempre les voy a recomendar asistir al psicólogo si es necesario asistir al psiquiatra y no tiene absolutamente nada de malo, ¿no? Eh, pues esto. Y pues sobre qué podemos hacer, yo siempre voy, yo recomiendo para este tipo de trastornos Depresivos, ansiosos, yo les recomiendo la terapia cognitivo conductual, ya que se enfoca en cambiar, o sea, en que los pensamientos involucran en nuestra, involucran cómo reaccionamos y cómo se desarrollan nuestras conductas, ¿no? Entonces se enfoca en cambiar el pensamiento para de esa manera yo poder cambiar cómo interactúo con el mundo, ¿no? Y algo que pasa con las personas con depresión e incluso con ansiedad es que los pensamientos toman un papel protagónico. Entonces, vamos a cambiar ese chip. En terapia, vamos a hacer que las personas comiencen a pelear con sus pensamientos, con otros pensamientos, y así empiezan a tener más peso los pensamientos positivos que los negativos. Y claro... también pues ejercicio enfocándome en mantener una autoestima sana, en tener una red de apoyo saludable en no meterme con relaciones tóxicas y claro, en pues, pedir ayuda como mencionábamos hay muchísimos libros que ya hablaremos un poco al final en la sección de libros que <risa> Eso, ¿eh? podrían ayudar a, a, a las personas con depresión y realmente creo que tengas la edad que tengas y tengas la red como de apoyo que tengas, siempre vas a encontrar a alguien que te va a ayudar. Claro, es un periodo de prueba y error, pero incluso en la oficina, en los trabajos, siempre va a haber alguien dispuesto a escuchar. Entonces, creo que ese es el chiste, ¿no? Encontrar con quién puedo sacar todo esto. Porque luego tenemos miedo de sacarlo y que nos juzguen. Pero nos, creo que le sorprendería mucho a las personas lo empática que pueden ser las personas. Entonces, sí. yo creo que pues, me enfoco mucho en esta parte.
0: Yo, yo, por ejemplo, tenía ese problema hace cinco años y siempre lo suelo decir, que tenía como... A ver, no, no, no fui a un psicólogo, ¿de acuerdo? Pero sí que es verdad de que me notaba yo de que tenía depresión, de que tenía esa serie de problemas, ¿no? Que lo veía todo negativo, que me centraba mucho en los en lo, en lo pensamientos. Y sé que era de que, para mí, yo, yo busqué en ese entonces, como no tenía dinero para ir a un psicólogo ni nada, eh, y de hecho iba a ir, pero al final no fui porque fui saliendo yo mismo ¿De acuerdo? Porque a veces hay gente que tiene que eh, esos sentimientos negativos son capaces de luego, pum, sacar sentimientos positivos y, y salir hacia adelante. Hay muchísimas personas. Entonces sí que animo a todas esas personas que no pueden salir, que sobre todo que tengan animales y dar un consejo, lo primero de todo, ¿vale? Y es que tienen un potencial increíble, cada uno de vosotros, cada, cada persona. Y de que no se rejan por esa serie de pensamientos negativos, porque al fin y al cabo... Eh, es que todos podemos salir y, po y todos podemos hacer cualquier tipo de cosa. Entonces, habría que detectar el por qué tienes ansiedad o depresión, ¿sabes? Porque posiblemente sea un cúmulo de muchas cosas. Yo, por ejemplo, no mis valores desde de 2015 no se habían identificado plasmados en la realidad, en lo que yo hacía, en estudiar, en tener, ¿sabes? Entonces, lógicamente, como tenía una falta de identidad, me sentía así, con ese tipo de ansiedad, eh, con ese tipo de, pues, falto del mundo, ¿no? En definitiva... De so con esa soledad, ¿no? Además de que por problemas económicos, por problemas familiares, etcétera. Entonces, yo animo a todas esas personas que, yo yo por ejemplo personalmente buscaba mentores a nivel de YouTube o gente que lo pasaba por esa por esa circunstancia. Hay canales de YouTube súper buenos que también, o que me, me lo digan por, por, por mensaje directo o que me comente y yo se los doy sin ningún tipo de problema. Y es que en YouTube o en Internet también hay mentores. Hay gente que lo ha pasado por tu misma circunstancia, por tu mismo problema y que te pueden ayudar bastante. ¿Me entiendes? Entonces, yo la animo muchísimo a que si esas personas no quieren ir primero a un psicólogo, ¿de acuerdo? Porque depende de cada persona, ¿de acuerdo? No, no, no es lineal, no es, tengo un problema, voy a buscar ayuda, voy al psicólogo. No es así lineal. A lo mejor busca, busca mentores o busca gente que le puede cambiar esa percepción y ese chip. A mí, por ejemplo, me sucedió por tema vídeos y también por tema, no sé, por tema natural. De acuerdo, llegó a un momento de inflexión en mi vida en el que yo mismo cambié de chip de la noche a la mañana. Estuve muy depresivo y dije, tío, mira, vamos a hacer, vamos a, hacer, a dar el 100%. vamos a esforzarnos y vamos a someter a, a la vida, a, vamos a diseñar la vida que nosotros queremos, ¿no? En definitiva. Y a partir de ahí, coño, eh, me ha ido muy, muy bien. Y es que cuando lo, que, lo, lo primero que tienes que hacer es, para mí un consejo es que no quejarse al cabo del día, cuando te levantes por la mañana, no quejarse, no buscar problemas, buscar soluciones a esos problemas, ¿no? Y eso es muy, muy positivo. Y luego buscar a gente que te gustaría estar, ¿cómo te gustaría estar en un futuro, no? Buscar un enfoque y buscar unos alicientes, conectar esos valores, lo que te caracteriza a ti como persona, extrapolarlos, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta el deporte, pues yo hago deporte, a mí me gusta emprender o ayudar a la gente, pues lo extrapoloro en el mundo, ¿no? Lo plasmo en el mundo y cada persona tiene que dar al mundo, que lo busque, que no, que no se inhiba ¿Sabes? Porque hay gente, por ejemplo, que le gusta pintar y a lo mejor está en un trabajo que no le gusta, no pinta nunca y eso le puede ocasionar ansiedad o estrés o depresión, claro. ¿de acuerdo? Entonces, yo pienso que también es eso. Es un tema muy amplio que en mi cabeza me salen muchas ideas y que no lo vamos a extender muchísimo, pero ¿tú qué opinas, Becky, respecto a lo que te voy y te estoy comentando?
1: Creo que mencionas dos puntos clave, ¿no? Uno de ellos es que Claro, no todos necesitan ir al psicólogo, ¿no? Claro, yo siempre lo voy a recomendar porque soy psicóloga, pero esto depende mucho de la persona. Todos somos, somos seres humanos. Y todos los seres humanos son completamente distintos, ¿no? Yo tengo una gemela, pero incluso aunque sea idéntica a mí físicamente, su mente es completamente distinta a la mía, ¿no? Y claro, muchas personas van a poder encontrar en sí mismas la fuerza para salir, van a poder encontrar estos recursos en en las redes sociales que también, aunque pueden perjudicarnos, también nos pueden ayudar demasiado, podemos encontrar una buena red de apoyo y claro, otras personas van a necesitar ese empujoncito porque, pues por uno solo tal vez no encuentra estas como pues estas como estrategias ¿no? Entonces, claro, para eso ya sería como impulsar a esta persona a pedir ayuda con un profesional, como ya de la salud, psic psicológico o psiquiatra ¿no? Entonces sí, todos somos distintos, como dices este Podríamos hablar como de todos los tipos como de depresión que existen o de tristezas que existen, pero claro, depende mucho de la persona, depende mucho de su red de apoyo, depende mucho de su resiliencia y claro, del peso que vengan cargando, ¿no? Porque hay muchas personas que son expertas en, en guardar en su cajita de Pandora el, el dolor, la tristeza y salir adelante con todo esto, pero hay personas que llenaron demasiado el vaso, entonces el agua se desbordó. Entonces, tienen que volver a meter todo eso que se fue en su corazón, en su mente. Entonces, claro, depende, pues, de la persona. Y por otro lado, creo que mencionas, por ejemplo, dices que cuando te despiertas en lugar de quejarte, comienzas a ver como todas estas cosas buenas. Entonces, mencionas algo básico, algo clave que me encantó, que es que la manera en la que nos hablamos a nosotros mismos puede cambiar la manera en la que vemos el mundo, ¿no? Y es como lo que te mencionaba de cambiar el pensamiento para cambiar la conducta o la manera en la que, en la que interactuamos con el mundo, ¿no? Eh, muchas veces nos encanta hablarnos con etiquetas, ¿no? Nos encanta decir, estoy mal, estoy loca, soy una ansiosa, soy depresiva, soy tal, 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 tal. Pero, ¿qué tal si cambiamos el chip, no? O sea, por ejemplo, yo, yo sí digo, ok, tengo ansiedad, pero no me define. También soy Becky, la chistosa, la empática, la tal, 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 ¿sabes? Como poner en una balanza todo lo que soy, porque ni soy 100% ansiosa todo el tiempo, ni no soy 100% depresiva todo el tiempo, soy Becky, ser humano, ¿sabes? Entonces, soy todo. Y Entonces, si yo me despierto y digo, ¿sabes qué? Hoy estoy un poco triste, pero está bien, no pasa nada. Me voy a levantar con mi tristeza, aunque me pese, y voy a encontrar estos motivadores, que me van a ayudar a salir adelante el día de hoy. Si a mí me gusta pintar, como dices, voy a pintar, ¿no? A mí, por ejemplo, algo que me fascina es cantar y el teatro. Entonces, ¿qué me pongo a hacer? Me pongo a cantar, me pongo a actuar, me pongo a ver este, obras de teatro en Netflix, en Prime, ¿no? Y también, ¿qué, ¿qué me encanta? No sé, hacer contenido. Me pongo a hacer un buen de contenido, me pongo a escribir y empiezo a sacar todo lo que tengo dentro. Algo que me ha funcionado muchísimo cuando me siento depresiva, cuando me siento ansiosa, es escribir. Escribo, 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 escribo cartas, escribo poemas, escribo lo que se me venga a la mente y luego lo actúo, ¿no? Soy una persona muy histriónica, entonces me encanta hablarlo. Entonces, claro, es cada uno conocerse para poder hablarse de manera correcta, de manera tierna, de manera autocompasiva, y pues claro, eh, si es necesario pedir ayuda, y si no, con tus propios recursos, ir encontrando qué es eso que te va a ayudar a salir adelante.
0: Eso es, es que el poder de, de cómo nos definamos marca muchísimo, ¿de acuerdo? Si tú te defines como, oye, mira, soy capaz de lograr esto, soy capaz de lo otro, venga, vamos a empezar y vamos a trabajar o hacer todo esto, es decir, ese poder te da más energía, te da capacidad de lograrlo, por ejemplo, yo, oye, soy José y quiero lograr esto, esto, esto a lo largo de mi vida, ¿no? A lo largo de la etapa, si quiero hacer esto, si te lo marcas y si mentalmente te ves capacitado, o sea, te animas, dices, venga, vamos a lograrlo, vamos a llegar, vamos a trabajar en... Yo, por ejemplo, al cabo del día tengo muchas tareas que hacer, digo, venga, vamos a ponérmelas y me va a dar tiempo porque lo voy a gestionar bien y porque voy a hacer esto. Si tienes esa actitud positiva de resolver cada uno de los problemas, es que nadie te va, nadie te va a frenar y vas a salir ansiedad o de esa depresión porque te vas a sentir tan satisfecho, tan realizado. Lo que pasa es que tienes que tener eso, ¿no? Esa disciplina. Es lo que pienso yo, ¿no? Habla un poquito de psicología y desarrollo personal ahí, mezclar un poquito de disciplina, ¿no? De claro. que a pesar... Dime.
1: No, perdón, perdón. Es que, claro, este, iba, iba a decir que, claro, esta disciplina es, claro, que es importante. Yo, por ejemplo, tengo mi calendario de cosas que tengo que hacer durante el día o durante la semana, pero también creo que es importante decir, está bien si no lo logré, ¿no? Como decir, bueno, ni modo, hoy no lo logré, está bien, hice lo que pude. ¿sabes? Porque muchas veces creo que nos creamos expectativas demasiado altas, ¿no? Yo, por ejemplo, empecé con mi calendario de que voy a hacer 10 cosas y acababa con 7 y decía, ay, no, me fallé, ¿no? Pero después fui comprendiendo que soy humano, soy un ser humano y por eso sé que a veces voy a lograr hacer las 10 cosas que me propuse y otras veces voy a hacer 7, otras veces voy a hacer 3, pero está bien porque hice todo lo que pude hacer.
0: Eso es, y sí, sí, sí. eso no
1: quiere decir que el día siguiente no vaya a poder.
0: Sí, sí, esa es la actitud. A mí me pasa que yo a lo mejor tengo muchas tareas y no me da tiempo, porque matemáticamente, por mucho que trabajas y por mucho que te esfuerzas, eh, tienes 24 horas, tienes 16 horas y no te da tiempo. Entonces, yo no me frustro. Yo me acuerdo que hace un año sí que me frustraba, me desmotivaba eso de, joder, no ha dado tiempo. Pero si tú empiezas, que yo siempre lo digo, tragándote el sapo, empezando con lo más importante al principio hasta con menos importancia, al final acabas siendo, te, te sientes satisfecho, te sientes motivado, ¿no? Y después, por pues, las otras tareas, pues al día siguiente, ¿me entiendes? Te levantas aún más temprano o eres más disciplinario, trabaja esa estrategia y tú dices, oye, mira, tengo 10 horas hoy. ¿Qué me da tiempo para hacer esto, 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 esto? Y lo demás, lo que no me dé tiempo, pues hacerlo otro día, ¿no? Sí, es verdad, eso es muy importante y yo también lo toco y yo tengo esa mentalidad de que, oye, por ejemplo, hoy, ¿vale? En el caso de que estamos grabando este podcast, tengo bastantes cosas que hacer y si no me da tiempo, que seguro que no me da tiempo porque no me da la vida, pues lo hago para mañana, lo hago para pasado o al otro, ¿no? Lo pongo en la agenda y vas haciendo. Es que, en realidad, vas avanzando, ¿de acuerdo? Claro. Tú quieres avanzar más rápido, pero tú te tienes que dar cuenta de que eres humano y tienes 16 horas, ¿de acuerdo? Y el tiempo, por mucho que quieras hacer, tienes el mismo tiempo, tanto tú como, como yo, como todos, ¿no? Claro. Y eso es muy importante, ¿no? Y, Becky, el tema del dolor, vamos a tratarlo, ¿no? Cuando sentimos ese, esa serie de dolor, ¿no? ¿Cómo, tra ¿Cómo tratarlo? ¿Qué diferente tipo de dolor hay que yo tengo definido en una agenda los diferentes tipos de dolor que no me acuerdo y que quiero ahora que me definas algunos y cómo tratarlos y cómo salir de ese dolor y cómo utilizar ese dolor como combustible para seguir, ¿no? coméntame un poquito.
1: Claro que sí. Pues más que nada, eh, que quisiera primero hacer la diferencia entre dolor y sufrimiento. El vale. dolor es inherente. Es, 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 así como el dolor físico, si, alguien, si me caigo y me raspo la rodilla... Es físico. El dolor es mental, el dolor es físico, existe mucho tiempo de dolor, como tú dices, pero es inherente en el ser humano. Todos sentimos dolor alguna vez en nuestra vida. En cambio, el sufrimiento es el que es opcional. Eh, se podría decir que, no sé, si pierdo mi trabajo, si dejo me peleo con un amigo, con el novio, con la novia, duele. Claro que duele. es ser humano y duele, ¿no? O sea, no podemos quitarnos estas emociones negativas porque son parte del ser integral que somos. Pero el sufrimiento viene cuando nos empezamos a decir a nosotros mismos que hay que enfocarnos en esa situación dolorosa y nuestra vida comienza a enfocarse en la situación dolorosa, en el dolor. Entonces es ahí cuando el dolor pasa a ser sufrimiento y comienza a interferir con nuestra vida diaria. Entonces creo que esta es como eh, la diferencia. Claro que somos seres humanos y a muchas veces le vamos a hacer caso al sufrimiento, no pasa nada pero se trata justamente de aceptar el dolor, hacer algo con este dolor para no llegar al sufrimiento, para no sufrir. Porque ¿quién quiere sufrir? ¿No? A nadie le gusta sufrir. Claro, el dolor, como les digo, va a estar ahí. El dolor como seres humanos no va a desaparecer, pero si aceptamos este dolor, si decimos está bien, no estoy bien, hoy me duele, podemos saber qué hacer con ese dolor y de esa forma salir adelante, ¿no? Claro, es un periodo de prueba y error, no, no es como que hoy ya voy a decir, ¡guau!, ya puedo con el dolor, ¿no? Claro, es, como decíamos, es un periodo de prueba y error, y pues algunos están psicólogo, otros no, algunos este, encuentran una red de apoyo hermosa a su alrededor, pero eh, creo que más que nada, por ejemplo, yo trabajo con la terapia de aceptación y compromiso, más que nada, este, justamente se trata de aceptar este dolor. Aceptar quién soy, aceptar que está bien que estoy sufriendo en este momento. Doy, perdón, no sufriendo. Aceptar que en este momento está bien que estoy sintiendo dolor. Lo acepto. ¿Y ahora qué hago? El compromiso. Me comprometo a agarrar ese dolor y, y literalmente hacer que esas semillas queden como raíz y crezcan, ¿no? Claro, este, pues, depende mucho de la persona, depende mucho de la manera en la que nos hablamos, pero... Eh, para dar como un ejemplo de este dolor y este sufrimiento, yo siempre uso eh, una metáfora de arenas movedizas, ¿no? Siempre eh, te dicen, que, bueno, cuando estás en arenas movedizas, obviamente te da como el pánico y te, te empiezas a, a mover así como loco y al final obviamente te hundes más. Te dicen que mientras más te muevas en las arenas movedizas, más te hundes, ¿no? Como ser humano está en arenas movedizas, no lo decides, las encuentras de repente, ¿no? Entonces, tenemos, una, tenemos de dos o movernos intensamente y hundirnos más rápido, lo que es el sufrimiento, o quedarme quieta, aceptar que ni modo, ya estoy en las arenas movedizas, ya no puedo hacer nada para salir porque ya me estoy hundiendo poco a poco, me quedo quieta y veo si alguien viene y me puede ayudar, si me puedo agarrar de algo e ir saliendo poco a poco, ¿sabes? Como ir viendo qué puedo hacer estando quieta en ese dolor. El dolor son las arenas movedizas, no te puedes mover, pero tú decides, si moverte, cansarte y dejar que el sufrimiento te ahogue o buscar ayuda, buscar una red de apoyo que te comience, que te ayude a salir poco a poco de esas arenas movedizas.
0: Joder, pues yo creo que lo has dicho y lo has explicado bastante bien. Sí que es verdad de que podemos ejemplificar, pero yo creo que vamos a dejar que cada persona pues lo extrapolore a su circunstancia ¿de acuerdo? Tampoco para hacer el podcast demasiado largo. Y luego, Becky, vamos a hablar también del tema ese de la ansiedad, de ese tipo de problemas que le han ocasionado X personas con el tema de la pandemia, ¿no? con el tema de, de esta famosa pandemia, y que me lo estuviste comentando tú, oye, mira, vamos a hablar acerca de las emociones, acerca de la ansiedad, ¿no? así que bueno, comenta un poquito acerca de, ese, de esta nueva normalidad y cómo ha afectado a nivel psicológico todas, en todas aquellas personas, en algunas personas. Claro,
1: sí. Eh, algo que ha sucedido mucho, bueno, que sucedió durante cuarentena y de repente sigue sucediendo, es que la actividad física bajó. ¿no? Nuestra rutina se rompió por completo, ¿no? Todo lo que yo hacía, de repente me encontré encerrada en mi casa y aunque claro que tengo el espacio para hacer cosas, mi mente se quedó en shock, ¿no? Como que, wow, ¿y ahora cómo hago esto, no? Como que nuestro cuerpo no, mi cuerpo no estaba, mi cuerpo era casa, igual a descanso. Entonces era como, ¿cómo me acostumbro a esto nuevo, no? Y pues al bajar la actividad física, la mente dice, de aquí soy y agarro un papel protagónico. ¿no? Entonces dice, pues ahora vamos a pensar. Y, claro, no siempre piensa cosas bonitas la mente, ¿no? Somos seres humanos, pero con este tema de la pandemia, algo que surgió muchísimo es la incertidumbre. Y la incertidumbre es el enemigo número uno de la ansiedad. Al no saber qué va a pasar con mi vida, me voy a enfermar, cuándo voy a volver a ver a mis amigos, qué va a pasar con mi trabajo, con el dinero, con todo lo que está sucediendo, la incertidumbre sube, entonces la ansiedad sube. Es como proporcional, ¿no? Entonces claro que hizo que, yo le digo llegar a la segunda pandemia en este caso mental de la ansiedad un poco más invisible pero ahí se quedó ¿y qué pasó? Vino el insomnio porque la mente no nos dejaba dormir eh, vino esta como sobrecarga de emociones, sobrecarga de incertidumbre, entonces claro que pues se vino esta ansiedad, ¿no? Este miedo al ¿qué pasará? justamente la ansiedad creo que tiene como acompañante la pregunta de ¿qué viene? ¿qué viene? ¿y ahora qué? ¿y ahora qué? ¿no? como irte como preparando para aquella cosa que no sabes qué es pero te quieres preparar, entonces claro que algo que he visto es que estas emociones subieron eh, está como a tope la ansiedad, me hablan muchísimas personas para decirme es que no sé qué es esto que siento y yo es ansiedad, claro no los puedo diagnosticar por teléfono y por, por, por mensaje pero eh, claro que me he dado cuenta de que muchas personas lo están sintiendo y si hay un mensaje que llevo mucho es que está bien, está bien no estar bien. No hay un manual de cómo vivir la pandemia. Pero claro que hay ciertas cosas que podemos hacer contra esa ansiedad durante esta pandemia, ¿no? Y creo que eso también viene muy relacionado con este desarrollo personal, que es más que nada, claro, encontrar una nueva rutina en esta nueva normalidad, ¿no? Seguir haciendo ejercicio si lo puedes hacer, seguir exponiendo a al sol, a lugares de la naturaleza, mantener una buena hidratación, una buena alimentación, porque claro, ¿no? Luego te aburres y ¿qué haces? Comer, ¿no? Y pues, ¿qué pasa? Luego te sientes mal contigo mismo porque comiste demasiado, claro, ¿no? Entonces es encontrar una rutina en esta no rutina que tenemos, en esta nueva normalidad, y claro, no sobreexponernos a noticias, porque claro, podemos encontrar cualquier cosa, ¿no? Ahorita las redes sociales nos están bombardeando, y toda cualquier noticia la vemos mucho más grande de lo que es, ¿no? Ayer leí que se murió Chadwick Boseman, el actor de Black Panther, sí. y me deprimió horrible, ¿no? Y luego dije, okay sí me deprime, soy fan de Marvel y todo, pero va a ver, vamos a darle la proporción que tiene, ¿no? y claro, ahorita todas las noticias son como ¡ah! ¿no? súper abrumadoras, entonces justamente yo lo vi antes de dormir, entonces obviamente no pude dormir, tuve pesadillas, ¿no? <risa> entonces creo que hay, hay momentos para exponernos a las noticias hay momentos para encontrarnos con nosotros mismos, hay que ser, seguir este, buscando esta rutina, seguir buscando hacer ejercicio por ejemplo yo me metí yo practico box, ¿no? entonces me metí a mis clases de box en línea, y claro hay días que digo, hoy oh, no pero, pero me tengo que yo también decir, Becky, disciplina, cobra tus clases de box, ponte en la computadora y hazlo. Entonces es intentar encontrar esta rutina y como dijimos hace rato, si un día no puedes, no pasa nada. ¿Sabes? Como te dije, no hay como el manual de, de pandemia. No, no existe. Entonces es aceptar que soy ser humano, aceptar que un día voy a estar muy bien y otro día no. Pero aunque tenga todos estos pensamientos, estas emociones, esta incertidumbre, esta ansiedad, sí agarrarla como impulso y hacer algo.
0: Vale, pues es que ya te digo de que para todas estas personas que quieran, o sea, que, que, que tenían una rutina y que la han chafado lo que viene siendo este momento de, 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 de pandemia, que se adapten, que como tú acabas de decir, es que acabas de comentar muchísimas cosas, lo primero de todo el tema de que se adapten, de que entrenen en casa, de que tomen el sol, de que intenten sacar lo bueno de, de, de todo lo negativo ¿no? que sí que hay. Y luego también el tema de, la, de las noticias negativas, que ellos... Yo siempre saco una cosa, que, que depende... Que, a ver, no sé cómo explicarlo muy bien, pero en definitiva que, como me acabas de decir tú, el tema este de la muerte de este, de este hombre, de este, de este actor, que es que depende de cada persona, ¿no? Porque en definitiva, por ejemplo, yo lo veo, pero yo gestiono la las y digo, hostia, qué triste, pero es completamente normal de que todos vamos a morir, ¿de acuerdo? Entonces, uno va a morir antes que otros, y siempre va a haber imprevisto, ¿no? Enfermedades, accidentes, entonces yo lo aprecio de esa manera, ¿no? Entonces también depende de la perspectiva y eso tú controlas más, ¿no? Esos aspectos, entonces no lo voy a tratar. Pero como te acabo de decir, eh, sí que es verdad de que eh, ha, ha traído muchas consecuencias negativas a nivel psicológico y yo he hablado con muchas personas de que han dicho, oye, mira, que... He comido mucho, que estoy ahora más, más, con más grasa o que estoy más deprimido o que a mí me gustaba entrenar y ahora no entreno y ahora que puedo entrenar no entreno porque ya he cambiado esos, esos hábitos. Entonces, claro, ahí lo que hay que hacer es tener una actitud y decir, oye, mira, eh, hay pandemia, vamos a adaptarnos. Ahora mismo, ¿puedo entrenar en casa? Perfecto, entreno en casa. De, de, juego las cartas que tengo. En definitiva, tener la actitud de jugar con las cartas que tengo. La vida te da unas cartas. Entonces, tú juegas con las cartas que tienes. No pretendas jugar con otras cartas que no tienes porque, en definitiva, te vas a frustrar un huevo. Y esa es la conclusión que yo tomaría, ¿no? Coméntame, Becky. Claro.
1: Claro, creo que, como dices, no es bien tener esperanza, pero no expectativas. No, justamente lo vi en una serie y dije, wow qué frase tan poderosa, ¿no? Y, claro, jugar las cartas que tenemos, ¿no? Eh, yo pasé la cuarentena en casa con mi familia, ahorita ya no estoy con ellos, pero ¿qué hicimos? Eh, encontramos, mi papá descargó clases de salsa. En las noches de los sábados hacíamos cine en casa, ¿no? Y, claro, empezamos como a hacer cosas que nos acercaron como familia y, claro, también nos permitieron seguir una rutina. A veces, claro, ninguno se sentía motivado y como, no, hoy no, hoy ya quiero ver a mis amigos y no puedo, ¿no?, pero es encontrar esas cartas y decir, voy a jugarlas, no me queda de otra, me adapto como camaleón, somos seres humanos, nos podemos adaptar, si algo hemos hecho es adaptarnos como especie, ¿y qué hago? Pues me adapto, ¿no? Ahorita ya es como, me da muchísima risa que ahorita es como, wow, me encanta tu cubrebocas, ¿dónde lo compraste? ¿no? Entonces, claro, es como irnos adaptando a esta nueva normalidad y verlo con la, con la otra cara, ¿no? La otra cara de la pandemia. ¿Qué estoy sacando de bueno de esta pandemia? ¿Qué me está permitiendo...? por ejemplo, a mí me permitió muchísimo dedicarme a hacer crecer psicóloga ansiosa, ¿no? Entonces, claro, es agarrar lo que tengo y hacer una clase de obra de arte con lo que hay.
0: Eso es. Yo creo que está muy bien cerrar con eso. Y luego, bueno, eh, hilándolo, por el tema de las redes sociales, sí que es verdad de que hemos hablado anteriormente de que vamos a sacar este tema de que mucha gente intenta sacar lo que no es de cada persona, ¿no? Entonces, eh, se centra mucho en los likes, se centra mucho en oye, cuántos comentarios tengo que tener, en que tengo que salir muy guapa, en que tengo que salir con este coche, en ¿no? En definitiva en sacar todo lo maravilloso y todo lo negativo no sacarlo y tú en tu marca, sacas lo bueno y lo malo, ¿no? Sacas Oye, mira yo soy así, esto es lo que hago y así es como te puedo ayudar porque mira, esta es mi experiencia y eso yo creo que ofrece mucho más valor que las típicas personas, porque luego en realidad acarrean consecuencias negativas, ¿no? Esas personas que se centran mucho en los likes, en los comentarios, en salir muy bien, en aparentar, ¿no? La apariencia en realidad engaña, ¿no? Entonces, háganme un, un poquito acerca de eso, ¿no? de redes sociales, de cómo a muchas personas la han cambiado a bien, pero muchas personas la han cambiado a mal,
1: ¿no? Claro. Coméntame. Claro, eh, ahorita las, bueno, las redes sociales han agarrado muchísimo boom últimamente. Y como dices, mm. mostramos lo que queremos mostrar. Es nuestra máscara, es el ser ideal, ¿no? Mostramos como a la Becky perfecta, se podría decir. No, yo también antes no nada más tenía mi mi face, mi Instagram personal y claro, yo siempre me mostraba feliz, ¿no? Y las personas siempre cuando yo les decía que tenía ansiedad no me creían. Pero es como, Becky, pero siempre te ves chistosa, te ves extrovertida, te ves coqueta y ahorita me dices que tienes ansiedad, ¿cómo? Entonces, claro que en especial ahorita creo ha subido muchísimo que empezamos a basar nuestra autoestima en lo que vemos en redes sociales, en likes, en las veces que me comparten, en si gusto o no gusto, en qué tan bonita me veo, ¿no? Comenzamos a encontrar defectos que no sabíamos que teníamos, ¿no? Y todo esto porque existe el superenemigo del ser humano, que es la comparación. Nos comenzamos a comparar con todos, ¿no? Al principio de la pandemia, que yo estaba como en mood ansioso, depresivo, yo veía cómo había personas que subían sus fotos con su cuerpazo, en traje de baño, y yo decía, ¿cómo es posible que esta persona pueda seguir manteniendo lo que es? Y yo aquí, toda depresiva y ansiosa, ¿no? Entonces, esta comparación me hacía caer en un hoyo. Me hacía decir, no, Becky, ¿por qué no eres como esta persona? ¿Por qué no te motivas como él o por qué no te motivas como ella? Y después dije, a ver, ¿por qué no eres él porque no eres ella, ¿no? Y fue justamente que comencé a, como a dedicar más tiempo a mi, red, a mi red de psicóloga ansiosa y a decir, ¿sabes qué? No pasa nada, esta soy yo. Y obviamente fue como exponer mi vulnerabilidad, pero al final me di cuenta de que recibí mucho apoyo y recibí a muchas personas que están igual que yo, ¿sabes? Entonces, creo que esta, esta, las redes sociales, una de dos, nos pueden hundir o nos pueden levantar. Y para esto, claro, hay que seguir... La red, o sea, hay que seguir este, a personas que nos motivan, a personas no. que resultan ser una red de apoyo, pero también aceptar que, está, que soy diferente a esa persona. Que no se sé, puede, mi hermana y yo, por ejemplo, que te digo, tengo una gemela, ¿no? Entonces, si, si crecí con algo, es con comparaciones, ¿no? Entonces, justamente, algo que me ha enseñado esto y que he trans, trasladado a las redes sociales, es que yo no soy mi hermana, es que yo no soy la otra persona, yo soy Becky. ¿no? y soy Becky con ansiedad, soy Becky también divertida, soy Becky un todo, entonces justamente es ver, ver mi red social, claro, muestra lo que quieras mostrar, es tu red social, pero sí. velo por lo que es, ¿no? O sea, sí, está súper bonito recibir likes, sube la autoestima recibir likes, pero tú no eres tus likes, tú no eres lo que la gente nada más quiere mostrar, ¿no? Eres todo, eres todo. Entonces, está bien no estar bien y es algo que creo que he aprendido mucho a través de las redes sociales.
0: En definitiva, yo pienso que creces en las redes uh -huh. sociales y tu objetivo es crecer, es siendo tú, siendo auténtica, ¿me entiendes? Y en definitiva, yo tampoco me baso en los likes ni en los comentarios, sino que me baso en intentar que, esa, que ese mensaje que quiero transmitir en diferentes tipos de vídeos llegue al máximo número de personas posibles que tienen ese problema para poder solucionarlo. Entonces, yo me ciño en lo que depende de mí. Eso depende de mí. El impacto, los likes, los comentarios, etcétera, no depende de mí. Bueno, puede depender, dependiendo de la publicidad, dependiendo de la técnica de marketing y demás. Pero si tú te centras en el mensaje que tú quieres transmitir, ¿sabes? No tienes que tener ningún tipo de problema. Porque es verdad de que a mí, a nivel subconsciente, a veces me pasa, ¿me entiendes? Que yo me intento comparar y me deprimo a nivel de, a nivel subconsciente. Pero yo sé gestionar ese tipo de acciones y decir, oye, porque ese tipo de persona, no igual que yo, ese tipo de persona tiene mucho más presupuesto que yo, ¿de acuerdo? Ese tipo de persona tiene cinco años más que yo, ese tipo de personas no han nacido con las mismas condiciones que yo y, lógicamente, pues eso, ¿entiendes? Entonces, cuando tú empiezas a dar razones a esa a esa, ¿sabes? A esa tristeza que te inunda al no verte igual, pues al final te da igual. Pero sí que es verdad de que hay personas, hay chicas o chicos que se quieren utilizar esa, esas redes sociales para aparentar o simplemente para, para ayudar a la gente. Es que depende de cada sujeto, de que depende de cada persona. Pero yo claro. creo que hay que animarle a que si esa persona... Esa persona se tiene que aceptar a sí misma. Oye, soy así, voy a subir las fotos que quiera, me da igual los likes, me da igual los comentarios y tengo este fin en las redes sociales ¿no? Exacto. Porque qué depende. La puedes interpretar como tú quieras las redes sociales, ¿no? Uh -huh. Y nada, ¿tienes algo más que comentarme de respecto a lo que te he dicho o cerrar este tema o comentar algo más?
1: Pues creo que más que nada eh, rescato mucho ahorita en de este, este, este pequeño podcast que estamos grabando uh -huh. eh, que todos somos seres humanos y todos somos diferentes, pero la manera en la que nos hablamos realmente repercute en la manera en la que vivimos, ¿no? También creo que justamente me enfoco mucho en esta parte de aceptación, aceptarse como eres, aceptar que está bien estar bien y aceptar que está bien no estar bien y comprometernos a agarrar todas estas como cosas que nos definen y que nos hacen ser quien somos y usarlos como impulso. ¿no? Eh, creo que justamente hemos dado, estra ahorita hablamos de estrategias hablamos de qué podemos mm. hacer, hablamos de todo esto y realmente creo que si necesitan pedir ayuda pidan ayuda, no pasa nada, sé que nos da miedo y no tengan miedo de ser quién son, creo que es como base ¿no? como muestren sus colores, muestren quién son y pues para adelante ¿no? justamente y claro si un día no puedes, no pasa nada, al día siguiente podemos volver a intentarlo
0: Sí, eso, eso también a nivel personal me pasaba de que cuando no era yo, cuando intentaba aparentar ser otra persona, no eres feliz, ¿sabes? Entonces, cuando se alinea esos valores con esas acciones, eres súper feliz, ¿sabes? Y eso es una claro. clave muy importante. Luego, consejos para tener una salud mental óptima. Vamos a tratar ese tema y luego vamos a tratar el otro tema que tenemos y luego el tema de los libros. Así que coméntame un poquito consejos que tú darías para que una persona mejore su salud mental.
1: Claro. Bueno, primero que nada es importante conocernos a nosotros mismos. Porque, claro, que creo que muchas veces vivimos en piloto automático, entonces ni siquiera sabemos quién somos. Entonces, por eso yo recalco mucho la meditación, mindfulness, si se puede, claro. Hay muchísimos tutoriales en YouTube de cómo hacerlo, eh, en internet de por sí, no hay hasta aplicaciones que te ayudan a realizarlo, y esto te ayuda a decir, ¿quién soy? ¿Sabes quién es Becky? ¿Qué piensa Becky? ¿Qué siente Becky? ¿Qué impulsos tiene Becky? ¿Sabes? Y es base, conocerse a uno mismo. Claro, eso implica un periodo de aceptación, porque vas a encontrar cosas que no te van a gustar de ti mismo, pero eres, eres tú mismo y tenemos que vivir con todo. Claro, hay cosas que podemos cambiar, hay cosas que no vamos a poder cambiar, ¿no? Como, pues, dónde nacimos, eh, quién, es, quién es mi familia, quién son la red de apoyo con la que crecí, no podemos cambiar muchas cosas, ¿no? Pero aceptarlo, y decir, pues, está bien. Claro, también yo eh, recalco mucho la importancia de mantener una rutina saludable. Porque eh, si como bien, si me hidrato bien, si me veo bien, me siento bien, ¿no? Y esto también, claro, eh, involucra la manera en la que me hablo, pero también la manera en la que me veo, ¿no? Y claro, este, pues, me enfoco mucho en la palabra aceptarlo. Aceptar quién soy y usarlo como impulso, ¿no? Porque muchas veces... Nos vemos y decimos, no me gusto, o sea, me veo al espejo y digo, no me gusta, ¿qué hago? Pues voy a hacer ejercicio, ¿no? O ¿qué hago hoy? Voy a comer saludable. Entonces, claro, yo siempre creo que esto es base, es básico, seguir enfocándome en, claro, eh, tener espacios de convivencia con la naturaleza, exponerme al sol, claro, tampoco sin quemarnos, ¿verdad? Pero eh, creo que más que nada me este, me apoyo en esto y si es necesario, busca ayuda
0: eso es. En definitiva, yo siempre inculco eso de que estemos 100% a nivel espiritual, a nivel mental y a nivel físico. Entonces, si alineas esos tres astros, te vuelves súper feliz. Yo ya te digo de que yo cuando empecé también, empecé a entrenar, empecé a cuidarme mejor y eso, lógicamente, el entrenamiento la nutrición y el correcto descanso influye de manera positiva a nivel mental. Entonces, si te nutres en los tres aspectos, que yo siempre soy muy pesado con eso y por eso creé este podcast, porque dije, quiero traer a los profesionales de la salud, de la de la, de la salud de la nutrición, del entrenamiento, de la psicología, para que todo se alinee y, y lógicamente seas más feliz. Y eso es lo que yo sí. quiero, porque si te cojeas en algún punto, al fin y al cabo nunca eres feliz, ¿sabes? Entonces, yo creo que es muy importante todo lo que me acabas de decir, ¿no? Para alinear esos tres. Y ya pues yo creo que vamos a ir a hablar con el último tema, con el tema de este de que una persona padece un trastorno, o un tipo de problema, aunque ya lo hemos, hemos dado unas cuantas pinceladas a dónde tiene que ir o, ¿sabes? En definitiva, lo hemos hablado anteriormente. ¿Qué consejo le darías a todas esas personas que lo padecen o que no lo quieren decir o cómo detectarlo? ¿De acuerdo? No sé cómo, cómo lo llevarías tú el tema este que hemos hablado anteriormente. Coméntame. Pues primero que nada,
1: lo, lo base es conocernos. No, como te digo, siempre voy a decir que a uno mismo para saber si estoy bien o no estoy bien. Hmm. Y claro, hay muchísimos trastornos mentales. No, ahorita no acabaríamos ni siquiera en 24 horas de hablar todos los trastornos mentales que existen. Hay hmm. distintos, hay algunos que nos invaden el cuerpo, hay otros que no. O sea, creo que claro hay que conocerlo. Y para esto algo que sea, creo que algo que ha, me ha encantado que ha surgido en la pandemia es que la vida en línea ha subido entonces te podemos encontrar redes de apoyo en línea podemos encontrar psicólogos podemos encontrar psiquiatras nutri nutriólogos doctores todo que te pueda ayudar en línea entonces es, es buscar quién te puede ayudar y claro siempre voy a decir pide ayuda no pasa nada pide ayuda pide ayuda Claro, a muchas, algunos te van a cerrar la puerta, otras personas no. Entonces mm. creo que principalmente me enfoco en esto. Y algo que también rescato mucho que tú decías, también te pueden encontrar muchas cosas buenas en redes sociales. Te pueden encontrar páginas que te pueden ayudar, que te pueden hacer sentir identificado y te pueden motivar a decir, bueno, ¿qué hago ahora? Está bien, así, así soy, ¿qué hago? Voy a buscar ayuda. Eso es voy a ver videos que me ayuden, me voy a enfocar en buscar una red de apoyo saludable, voy a dejar mi relación que me está haciendo daño. Entonces, creo que se trata más que nada en eso, es buscar una red de apoyo que te motive a salir adelante, no que te deje estancado.
0: Eso es. En definitiva, el mensaje es que si hay problema, hay una solución. Así que busca la solución y no te ciñas en que, oye, es que no tengo solución, es que tengo ese problema o tengo ese ámbito. Porque sí que hay una solución. Entonces, búscalo. Yo lo busco a través de libros, a través de hablando con gente o a través de, de eso, de mentores y demás que hay por redes sociales. Entonces, siempre ha, ha habido alguna persona que ha tenido ese problema, que ha pasado por ese problema, búscala y la vas a encontrar. Si tú alineas tu vida para, para encontrar soluciones, la va, lo vas a encontrar. Pero tienes que tener esa actitud. Es decir, voy a buscar solución a este problema porque no puedo vivir así y lo voy a encontrar. Y si tú sabes que lo vas a encontrar, lo vas a encontrar, ¿no? Así que, Becky, yo creo que al final de todo vamos a hablar a, a, acerca de los libros. ¿Qué libros les recomendarías a todas aquellas personas que quieren saber un poquito más acerca de la ansiedad, acerca de la depresión y demás? Que yo tengo libros pendientes acerca de ellos, lo que pasa es que tengo muchos temas que quiero abordar porque todo esto me, me gusta y se puede, se puede extender muchísimo, pero mucho. Así que coméntame, recomiéndalos, recomiéndales algunos libros. Coméntame.
1: Claro que sí. Yo siempre voy a recomendar a un autor que se llama Steven Hayes, se escribe Steven en inglés y Hayes, H-A-E-S, y él habla de la terapia de aceptación y compromiso, pero tiene unos libros con un lenguaje tan entendible para toda la población, e incluso vienen ejercicios que puedes ir llenando en el propio libro, ¿no? Un libro que yo leí es eh, Getting Out of Your Head and Into Your Mind, si quieres luego te paso bien el título por, por mensaje, sí. para que, y la foto, la imagen del, del libro, es un libro que me ayudó como no tienes una idea. Viene todo esto de las arenas movedizas que les expliqué, vienen ejercicios para conocerse a uno mismo y para justamente aceptar y comprometerte, ¿no? Entonces, siempre voy a recomendar a este autor. Claro, también eh, me enfoco en recomendar autores este que se basan en eh, brindar estrategias, y justamente es algo que él hace, ¿no? Porque muchas veces es, ajá, ¿y ahora qué hago? Ya sé la teoría y mi práctica. Entonces, justamente los libros de Stephen Hayes siempre, siempre, siempre van a mostrar la teoría y la práctica, ¿no? Entonces, claro, me enfoco muchísimo, muchísimo en este autor. Hay un no autor que me encanta, es mexicano, que no es psicólogo, pero su libro realmente me cambió la vida, no sé si lo conoces, se llama Odín Duperón y su libro es, eh, ay, se me fue el nombre ahorita, ¿no?, pero es este sobre justamente, usa la fábula, usa un cuento para que tú te conozcas a ti mismo, ¿no?, y no es un libro para niños, ya que le y dices, wow, este es un libro para adultos, ¿no?, eh, entonces, este, también te podría pasar ese título, ahorita te lo prometo que lo tenía, y se me fue por completo, ni modo, ser humano, pero es un libro que a mí me ayudó demasiado, entonces, ah, se llama Color Incolorado, este cuento aún no ha acabado, ya me acordé, y ese libro me impulsó, creo que de los libros que me ayudó a decir, quiero estudiar psicología, entonces, ahorita son los dos como autores que se me ocurren que podrían ayudar, Odín Duperón también hace videos, que sirven muchísimo entonces me enfoco en
0: estos dos autores yo, yo lo que recomiendo siempre a la gente es que si, como eso, si tienen un problema que todos los días intenten coger el hábito de mínimo de 10 minutos a una hora que busquen solución a través de libros o a través de vídeos y aunque te sientas incómodo las primeras semanas a la hora de hacerlo porque dices, es que yo prefiero estar viendo la tele o viendo Netflix que lo hagas porque en realidad vas a tomar conclusiones y va a cambiar tu mentalidad. Porque yo lo suelo hacer. O sea, crear el hábito todos los días de aprender algo nuevo.
1: Claro. Enfocado
0: en, lo que, en el problema que yo tengo, en querer aprender. Entonces, cuando eso lo haces tu vida es mucho mejor y vas a solucionar ese problema y vas a tener un estilo de vida pleno, saludable, feliz alineando pues eso a niveles de espíritu, mente y, y físico. Uh -huh. Y yo creo que Becky, eh, muchísimas gracias. Tienes algo más que añadirme.
1: Creo que por el momento no, simplemente eh, eh, la verdad te doy las gracias por permitirme este espacio, por permitir platicar contigo, la verdad admiro también mucho lo que haces y pues muchísimas gracias por tomarme en cuenta para pues compartir este video juntos.
0: Muchísimas gracias a ti, ya sabéis, la podéis seguir en Psicóloga Ansiosa, luego sí. tiene un canal de YouTube también, luego lo, de sí. lo dejaré por aquí abajo siempre en la descripción, voy a dejar Perfecto. todas las redes sociales que me digas, YouTube... Eh, canal de Instagram, el Instagram también, y lo único que pido es eso, que le deis un like, que lo comentéis, que se suscriba la gente a todo el podcast, que nos apoyéis, porque en realidad claro. lo que nos hacen es seguir expandiendo este mensaje a todas esas personas que tienen ese problema, entonces, no ocupa nada, son dos segundos, son tres segundos, es totalmente gratis y nos van a ayudar muchísimo para todas aquellas personas que, hayan, que se hayan quedado hasta el final, y nada Becky, muchísimas gracias ¿eh? de todo corazón.
1: Muchísimas gracias a ti y mucha suerte con tu proyecto. <música>